0: Merhaba, Skomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın.
1: Ben Ecem Yılmaz.
0: Nasılsın Ecem?
1: İyiyim. Sen nasılsın Kerem?
0: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyorum öncelikle. Bu hafta mezuniyetini kutladın.
1: Teşekkür ediyorum, evet.
0: <gülüyor> o halde sen de yakında birçok uzmanın yüzleştiği bir durumla karşı karşıya kalabileceksin <gülüyor> sonunda. Ve bugün de bu durumdan bahsedeceğiz seninle. Nedir bu durum?
1: Imposter sendir yani sahtekar sendromu.
0: Evet, imposter ile sahtekar sendromu diye çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Öncelikle sahtekar sendromu nedir? Bununla başlayalım.
1: Imposter 1970'lerin başında ortaya çıkan bir terim aslında. Hmm. Düşündüğümüz zaman çok da uzak bir geçmiş değil. Ha, yeni yeni literatürde kullanılmaya başlayan bir terim. Özetle kişi başarılarına rağmen yetersiz olduğunu ve başarılarının şans eseri oluştuğunu düşünüyor. Bunu biraz daha açalım seninle beraber.
0: Yani kişi elde ettiği başarıları içsel yani kendinden gelen değil tamamen tesadüfi olan dışsal faktörlerden kaynaklandığını aslında bir sahtekar olabileceğini ve her an ifşa olabileceğini hissettiği bir durumdan bahsediyoruz. Ki buradaki önemli nokta kişinin aslında kanıtlanabilir bir başarı hikayesi var. Hı hı. Yani kişinin yetenekli, becerikli olduğuna inanmak için gerçek sebepler var. Buna rağmen kişi gerçekten başarılı biri olmadığına ve adeta bir sahtekar olduğuna inanıyor.
1: Evet, başarılı olduğuna bir türlü ikna olamıyor. Ama bu bir duygu duyurum bozukluğu olarak geçiyor. Ve toplumun %30'unu etkileyen ve özellikle kadınlarda görülen bir sendrom olduğunu da görüyoruz.
0: Evet, bu çok yüksek bir oran. Neredeyse 3 kişiden 1'i.
1: Hı hı. Sahtekar
0: sendromuyla hayatının bir noktasında mücadele ediyor demek. Diğer yandan da bu yaygınlığa rağmen çok da bilinen, farkındalığı toplum içinde yüksek olan bir durum değil.
1: Ve çok da karıştırılan bir durum aslında değil mi? Yani biz aslında imposter sendromunu mükemmeliyetçilikle de karıştırabiliriz ve özgüven hı hı. yetersizleri de karıştırabiliriz.
0: Kesinlikle. Bunlardan farklı olarak altını çizdiğimiz gibi kişinin hem kanıtlanabilir başarısının olması gerekiyor hem de buna rağmen kendini yetersiz hissetmesi gerekiyor.
1: Şimdi mükemmelliyetçiliği ele aldığımız zaman orada her zaman daha iyisi olabilir düşüncesi hakim. Hak etmedim gibi bir durum söz konusu değil mükemmelliyetçilikte. Ama burada bunun tam tersi olarak haksız bir başarı kazandığına inanma durumu söz konusu.
0: O halde sahtekar sendromu. Nereden geliyor olabilir? Biraz bundan bahsedelim.
1: En temeli aile faktörünü alabiliriz aslında.
0: Birçok şeyde olduğu gibi.
1: Aynen maalesef. Baskın başarı durumundan söz etmek mümkün bu durumda. Eğer aileler başarı odaklılarsa, fazla eleştirellerse, ama bu negatif yönde bir eleştiri ve aslında yapıcı olmayan, yıkıcı bir eleştiriden bahsediyoruz. Buna bir yatkınlık söz konusuysa. Yine mükemmeliyetçi ebeveynlerin Olması gibi durumlarda da yetişkinlik döneminde imposter sendromu yakalanma olasılığı artıyor. Hoş tabii yetişkin olmadan önce genç yetişkinlik döneminde de ergenlik döneminde de yine aynı şekilde imposter sendromunun görüldüğü söylenebiliyor.
0: Kesinlikle yani kişinin deneyimlerinin kendisine öğrettiği bir duygu durumu olduğundan bahsediyorsun. Ben de şunu ekleyeceğim bunun yanına. Çoğulcu bilinmezlik diye bir durum var. Hı-hı. Bu şu anlama geliyor. Aslında birçoğumuz aynı şeyi denemliyoruz. Veya birçoğumuz aynı şeyden şikayet ediyoruz. Ancak bu paylaşılmadığı için kimse bunun farkında değil. Mesela nedir bu? Senle ben bir yemeğe gittik. Yemeği hiç beğenmedik. Hı-hı. Ancak bunu belli etmek de istemiyoruz. Çok güzel Hı-hı. olmuş diyoruz. Güler bir yüzle. Ve ikimiz de birbirimizin aslında yemeği sevdiğini zannediyoruz. Fakat kimse yemeği sevmedi. Herkes birbirinin yemeği sevdiğini zannediyor. Hı-hı. Gibi. Aslında birçok kişi... Yaptığı işte kaygılar gider kendinden emin olmadığı noktalar vardır, başarısızlıktan korkar. Ancak dışarıya sadece özgüvenli bir birey imajı çizer, dışarıya sadece başarılarını gösterir. Dolayısıyla aslında sosyal medyanın da buna çok büyük bir etkisi olduğunu düşünebiliriz. Ve diğerlerine yalnızca olumlu yönleri gören insanlar da zaman zaman diğer insanların da benzer kaygıları hissettiğini unutabilirler. Bu durumda yani çoğulcu bilinmezlik. Veya çoğulcu cehalet dediğimiz durum aslında sahtekar sendromunu biraz daha süreyen bir hale getiriyor.
1: Sen bunu söyleyince aklıma şu geldi. Acaba övgüyü göğüsleyememek ve bunu kabul edememek de imposter sendromunu arttıran bir faktör olabilir mi?
0: Emin değilim. Çünkü özgüven eksikliği veya kendine güvenmemek için belki de...
1: Yaptığın bir şeydi ama yetersiz olduğunu düşünüyorsun. Hı-hı. Takdir alıyorsun ama... Yok ya işte hani benim yaptığımda çok bir şey değildi. Herkes yapabilir bunu gibi bir yaklaşım içinde bulunmak bence imposter sendromunu destekleyen hı. bir nokta olabilir.
0: Kişi bunu dışa vurur mu emin değilim ama içinde bunu yaşayacaktır eminim. Çünkü bir yandan da sahtekarlığı ve başarısızlığı konusunda ifşa olma korkusu var. Hı hı. Gerçekçi olmayan bir şekilde. Dolayısıyla belki de bunu dışa vurmayabilir ama kesinlikle övgüleri, olumlu dönükleri olumsuzluğa kadar ciddiye almama durumu olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Kısaca da sahtekar sendromu yaşayan bireylerin neler deneyimlediğinden bahsedelim. Öncelikle dediğin gibi başarılarını şansa veya dışsal faktörlere atfediyorlar. Hı hı. Bununla birlikte mükemmeliyetçilik ve erteleme davranışı da görülüyor. Çünkü başarısızlık korkusu ve bunun sonucunda gelebilecek ifşa olma korkusu mevcut. Dolayısıyla mükemmel iş çıkaramayacakları görevlerden kaçınıyorlar ve bunları erteliyorlar. Süreyen bir başarısızlık hisleri var. Başarılarına rağmen başarısız bireyler olduklarını hissetmeye yatkınlar. En iyi olma kaygısı gidiyorlar. En iyi olmadıkları veya kendileri kadar iyi olan bireylerle karşılaştıkları zaman bu onlara endişe verebiliyor. Ve kendilerini dolayısıyla diğer insanlara kıyaslıyorlar. Bunların birçoğu hepimizin zaman zaman hissedebileceği durumlar... Ancak önemli olan bunların veya birkaçının aynı anda hissediliyor ve süreyen bir şekilde, mücadele edilemez bir şekilde deneyimleniyor olması. Bu durumda acaba sahtekarlık sendromundan müzdarip miyim diye kendimize sorabiliriz.
1: Hı hı. Buraya bir soru işareti koyabiliriz.
0: Kesinlikle. Şimdi de neden bu bizi geriye çeken, bizim hayatımızı nasıl etkileyen bir durum ondan bahsedelim istersen.
1: Satker sendromunda kişilerin topluluk önünde konuşmaktan çekindiklerini gözlemleriz. Çünkü sürekli bir yanlış yapacağım kaygısı mevcuttur ve aynı zamanda söylediği şeylerden, bahsedeceği şeylerden emin olamama durumu söz konusu olduğu zaman bunların açığa çıkmasından korktukları için bir geri çekilme görülür. Evet. Bu zamanla sosyal çevreden uzaklaşmaya da sebep olur. Hı hı. Bu illa çok önemli bir topluluk önü olması anlamı taşımıyor. Bu bir arkadaş çevresi de olabilir. Bir arkadaş ortamında kendi fikrini beyan etme noktasında da bir geri çekilme söz konusu olabilir.
0: Kesinlikle ve bu şunu da getirecektir. Bireyin kendi başarısının önüne engel koymasına Hı-hı. neden olabilir. Çünkü birey aslında üstesinden gelebileceği işlerden kendini uzaklaştırabilir. İşte aslında onun düzeyinde olan bir İşe başvurmaktan kendini alıkoyabilir başarısızlık veya ifşa olma korkusuyla. Başarılı olabileceği bir mücadelenin içine girmekten kaçınabilir.
1: Aslında bir nevi kendi potansiyelinin katili olmakta diyebiliriz.
0: Kesinlikle ve bu da zaten Saat Haker sendromunun bireye verdiği duygusal zararın yanında en yıkıcı sonuç. O halde son olarak bu hislerle mücadele ediyorsak ve kendimizi bunun sonucunda kendi başarımızın önüne engel koyuyor olarak buluyorsak neler yapabiliriz? Nasıl imposter sendromuyla, sahtekar sendromuyla mücadele edebiliriz? biraz da bundan bahsedelim. Hı hı. Şimdi daha önce çoğulcu bilinmezlik veya çoğulcu cehaletten bahsetmiştim imposter sendromunu. Özellikle süreyen hale getiren bir etmen olarak. Dolayısıyla baş etmek için de yine bu çoğulcu bilinmezlikle mücadele etmek İyi bir yöntem olabilir. Ne demek bu? Aslında herkesin aynı kaygıları güttüğünü, benzer korkuları yaşadığıyla yüzleşmek bir farkındalık kazanmak için çok önemli bir adım. Bu farkındalık da bireyin yalnız hissetmemesi için ve aslında dışarıda görünenle insanların içinde yaşadıklarının çok farklı olabileceğinin ve herkesin bireyin kendisi gibi olduğunu farkına varabilmesi için çok önemli bir adım. Hı hı. Dolayısıyla paylaşmak, bireyin korkularını, endişelerini diğerleriyle paylaşmak iyi bir başlangıç. Çünkü böyle bir şeyin olduğu bile bilinmiyor ve adı bile yok birçok kişi için.
1: Burada aslında bahsettiğin şey birazcık ortak insanlık hissiyatına da temas ediyor. Bu öz bileşenlerinden biri aslında. Ben her podcast'ta birazcık öz şefkatten bahsediyorum aslında bir tutan. Çünkü bence gerçekten çok önemli ve yanlış anlaşılan ve aynı zamanda çok da değerinin bilinmediğini ama aslında değerinin bilinmesi gereken bir kavram olduğu için altını çizmeye çalışıyorum aslında sürekli.
0: Bununla ilgili bir bölüm mü çeksek?
1: <gülüyor> çok konuşacak şey varmış gibi geliyor. Aynen her bölüm
0: <gülüyor> böyle ufak ufak değinmek yerine öz şefkat başlıklı bir bölüm belki planlayabiliriz.
1: Olabilir. <gülüyor> Kişinin kendini... ...değerli görüyor olması aslında sahtekar sendromuyla baş etme noktasında da yardımcı olacak koruyucu bir faktör olabilir. Tabii ki bunların haricinde yine profesyonel bir yardımı da düşünmek önemli. Çünkü bazen sahtekar sendromunun altında başka sebepler, başka tetikleyici unsurlar olabilir. Ee, ve bunların ayrıca çalışılıyor olması gerekir. Yani bu illaki aileden gelen bir durum olmak zorunda değil... O yüzden bunların bir terapi seansında işleniyor olması işlevsel bir çözüm olabilir.
0: Kesinlikle. Paylaşma ve farkındalık aslında ilk adım. <gülüyor> Ancak daha sonrasındaki şey hala bu duyguları mücadele edilemez buluyorsa o durumda da bir uzmandan yardım almak, daha ötesinde ne gibi uygulamalar yapılabileceğini öğrenmek faydalı bir adım olacaktır. Ki zaten sahte sendromuna yönelik psikoterapi uygulamaları da bildiğim kadarıyla grup terapilerine yüzleşmeye farkındalığı içeriyor. Bununla mücadele etmeye yönelik beceriler kazanma süreciyle birlikte. Hı
1: hı. BDT ve şemo terapisi işe yarayan bir yöntem. Bireysel olarak.
0: Aynen. Bununla birlikte bireyin kendisiyle ilgili olumsuz deneyimlere veya geri dönüşler kadar olumlu olanlara da odaklanması, bunları da değerlendirmesi ve düşünmesi kendisiyle ilgili daha sağlıklı bir tablo çizmesinde yardımcı olacaktır.
1: Hı hı. O halde bugün sahtekar sendromundan konuştuk.
0: Evet, sahtekar sendromundan bahsettik. Bunun sandığımızdan çok daha yaygın olduğuna değindik. Hı hı. Uzmanlığımızı almış olmanın <gülüyor> bunu yaşamak için <gülüyor> bir engel olmadığını altını çizdik. Yani bu duyguları yaşıyor olmak son derece normal, insani hı hı. Hı hı. bir durum. Özellikle içinde bulunduğumuz şartların tetikleyebildiği bir durum. Hı hı. Ve bunu aslında çok fazla insan bizlerle birlikte yaşıyor. Onlar da benzer kaygılarla, korkularla yüzleşiyor. Bunun farkında olmak ve hı hı. bu korkularla yüzleşebilmek kendi başarımızın önüne engel çekmemek için çok önemli bir adım. Evet. Bu konuda da sonuna gelmiş bulunuyoruz. <gülüyor> Bölümle ilgili, uzmanlıklarımızla ilgili her türlü soru ve geri dönüşünüzü info adresinden bize iletebilirsiniz. Ve psikomoru sosyal medyada Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram üzerinde Psikomor adıyla bulup takip edebilirsiniz. Ayrıca Psikomor'la, bizlerle ve Psikomor'a çalışan diğer uzmanlarla ilgili daha fazla bilgi psikomor.com adresinden edinebilirsiniz. Ve bize de kişisel sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.